0: Das Quartett lernt Alan Williams in dessen Café Jacaranda kennen. Dort leistet man sich manchmal einen Espresso. Der kräftig gebaute 29-Jährige entschließt sich, der Band dann und wann Auftritte zu verschaffen und beatles chronist Mark Lewison nennt Williams immerhin einen Quasi-Manager. Dessen Arbeit ist gar nicht so schlecht. Immerhin schafft er es, den Beatles einen Vorspieltermin bei Larry Pance zu verschaffen, einem Konzertveranstalter aus London, der für seine Solokünstler noch Begleitbands sucht. Was John, George, Paul und Stewart aber fehlt, ist ein Drummer. Auf Geheiß von Williams kommt Tommy Moore, der Schlagzeuger ist zwar wesentlich älter als die vier Beatles, aber immerhin hat die Band nun jemanden, der den Takt vorgibt. Jetzt gibt es nur noch Probleme mit dem Bandnamen, den bis auf die Beatles selbst niemand so richtig gut findet. Long John and the Silver Beetles wird vorgeschlagen, aber Lennon lehnt es ab, sich Long John rufen zu lassen. Schließlich sind Long Johns nichts anderes als lange Unterhosen. Es bleibt bei Silver Beetles. Jetzt schreibt sich die Gruppe wie das englische Wort Käfer. B-E-T-L-E-S -e Der Vorspieltermin für einen Job als Begleitband von Pans Gesangswunder Billy Fury scheitert. Tommy Moore, der neue Mann an Schlagzeug, kommt zu spät. Sein Ersatz wird kurzfristig Johnny Hutchinson von der Konkurrenzband Cass and the Casanovas, der, interpretiert man die Fotos jenes Tages richtig, furchtbar gelangweilt ist von den Silver Beatles. Als Tommy Moore schlussendlich aber doch eintrifft, spielt die Band in ihrer richtigen Besetzung vor. Den Verantwortlichen ist aber schon früh klar, dass der neue Job als Backingband für den großen Billy Fury nicht durch die Silver Beatles ausgefüllt werden kann. Moore ist für Parns einfach zu alt und die Band insgesamt nicht gut genug. Aber Parns hat noch weitere Asse im Ärmel. Eines davon hört auf den Künstlernamen Johnny Gentle. Zusammen mit ihm sollen die Silver Beatles eine kleine Tour absolvieren in Nordostengland und Schottland. John Lennon und Stuart Sutcliffe schmeißen ihr Studium sofort hin. George Harrison und Tommy Moore nehmen sich von der Arbeit frei. Nur Paul muss einiges an Überzeugungsarbeit bei seinem Vater leisten, bis ihn dieser schließlich gehen lässt. Der Weg ins glamouröse Showgeschäft ist endlich frei, denkt jedenfalls die Band. Aber die Tour mit Johnny Gentle gerät zur beinahe Katastrophe. Die Zahlungsmoral des Veranstalters ist so fragwürdig, dass sich die Gruppe teilweise nicht einmal mehr regelmäßige Mahlzeiten leisten kann. Und dann baut Johnny Gentle am Steuer des Tour-Vans auch noch einen Unfall, bei dem Tommy Moore ein paar Zähne verliert und ins Krankenhaus muss. Wieder zurück in Liverpool sind die fünf völlig desillusioniert, was das Showgeschäft angeht. Obwohl Alan Williams die Band in seinem Club für ein kleines Abendessen an Montagen spielen lässt und einige weitere kleine Auftritte anstehen, Tommy Moore und noch mehr dessen Freundin haben die Nase voll vom Rock'n'Roll-Geschäft. Tommy steigt aus und wieder fehlt ein Rhythmusgeber. Trotz einiger Termine, die die Silver Beatles zusammen mit Jerry and the Pacemakers wahrnehmen, kommt der Tiefpunkt für das wieder zum Quartett geschrumpfte Ensemble in Form von Janice. Die Stripperin heuert die Band für die musikalische Untermalung ihrer Entkleidungskünste an. Ein Aushilfsschlagzeuger namens Norman Chapman bleibt für ganze drei Konzerte, bis er zum Armeedienst einberufen wird. Für Lennon, McCartney, Harrison und Sutcliffe alias The Silver Beatles jetzt mit EA in der Mitte steht das sichere Aus unmittelbar bevor. Doch dann kommt Hamburg. hierher kommen nach Hamburg und ein paar Bands mitbringen, die hier spielen, steht in einem Brief, den Alan Williams im Frühjahr 1960 aus Deutschland erhält.